0: Oi pra tu, aqui é o Anderson Rodrigues, seu cineasta, pai da Margo e amante de cafezinho. Eu estou aqui para anunciar mais um gravando. Olha que felicidade, minha família. Mais um áudiozinho pra animar essa sexta-feira incrível, que foi cheia de histórias. Minha semana foi uma loucura e ao mesmo tempo muito produtiva. Eu estou bem contente com o desempenho né? e grato ao universo por tudo que eu vivi nesses novos capítulos. Bem, gente, vocês já sabem que o gravando está no ar. Todas as sextas-feiras, às 18 horas. Talvez com uns leves atrasos aí, mas é porque é só o tempo do áudio subir para as plataformas. Então acompanhem esse espacinho com muito amor e carinho. E já dando início a essa nossa prosa, que na verdade ela já começou. <risos> Eu venho aqui informar que semana que vem nós vamos falar de um tema super especial, assim, que foi o meu... Primeiro conto em um livro, olha só que experiência, está o meu ano de 2022, muita loucura meu povo e também pela primeira vez, né, eu vou convidar alguém que vai fazer parte aí de uma etapa aí de um processo da nossa conversa, do nosso bate-papo, então vamos ter aí uma primeira interação que é com o meu amigo Léo, que ele também, né, faz parte desta antologia ele também já é conhecido por aqui. Ele que faz as capinhas do podcast com esses desenhos maravilhosos, com é esse tão incrível. Se formou comigo em cinema. Somos roteiristas. Já temos alguns contos aí. Então é isso, gente. Não é do terceirão para a vida, mas é da faculdade de cinema para a vida. <risos> então muito maravilhoso. Já prepara aí muitos insights aí e muita prosa para o nosso bate-papo da semana que vem e o bate-papo de hoje, né? Era algo que eu precisava contar Eu disse que durante esse tempo sem gravando Eu passei por muitos processos né? E eu acho que tudo que eu ando recebendo Ela vem dessa conversa e do é, Dessa conversa interior De como que eu estou aprendendo A me conhecer é, Cada dia eu ando descobrindo mais coisas E me permitindo a muitas coisas Foi graças A esse Sentar um pouco E me permitir ao novo que as coisas andam se transformando. Então, estou bem contente de começar a contar essas novidades e ao mesmo tempo compartilhar os ensinamentos que eu tive durante tudo isso. Eu acho que na vida é isso, né? Partilhar através do que a gente vive, hum, as coisas que a gente começa a refletir e passar para o outro. Porque às vezes está passando por uma mesma situação e não está conseguindo enxergar muito bem. Até o então, eu nem vou enrolar muito que eu quero papiar demais aqui, <risos> então simbora, bora com mais um áudio, simbora meu povo, áudio de número 51, take 1 e gravando. Minha solitude. Durante esse tempo de pandemia e esse viver dentro da concha, eu me peguei vivendo várias coisas que eu nunca pensei que passaria. Os meus amigos de mais longa data sabem como eu fui uma pessoa totalmente insegura e que depende do outro para exatamente tudo. Então, até para uma validação de algo que eu sabia que estava certo, né? E ainda assim, eu... Recorri as pessoas para buscar uma aprovação. E quando eu entrei dentro da quarentena, e acabei ficando em casa, né, o tempo em que passei só me fez refletir sobre muitas coisas e foi um exercício de limpeza interna e de mudança de percepção que me transformou em quase uma outra pessoa. E hoje em dia, né, é, quando eu recebo um meme, ou vejo alguém falando algo, te marquei, ou então, ah, eu te conheço, esse aqui é você. Eu penso, essa pessoa realmente não me conhece mais. Algumas características, elas ficam naturais, né? Mas a mente muda constantemente porque a nossa percepção sobre o mundo é outra. E o que eu mais fiz durante todo esse processo da minha vida foi mudar. Porque eu fui me reeducando, fui me reconhecendo. Então, inseguranças, medos, percepção, visão de vida e até aqueles hobbies ou coisas específicas que eram da minha zona de conforto elas não tinham mais os pesos diante, sabe? Hoje, se assisto o mesmo um filme, um clipe, ou me pega escutando uma playlist favorita, alguma cantora específica, alguma banda específica, eu sinto meu corpo pedindo por algo novo. É como se fosse um aviso de ó, oh, ô carinha, já chega, <risos> parte pra outra. <risos> E nisso me vi mudando e reaprendendo meus gostos, descobrindo coisas novas. Eu me toquei dia desses, o como que eu sou apaixonado por coisas que me inspiram. E pode até parecer bobeira, assim, porque esse espaço, ele é um espaço de desabafo e acaba virando um momento de inspiração. Mas eu não me tocava tanto assim que assistir vídeo ou escutar música nessa temática é, me, é, me, mexer comigo de uma forma em que o meu corpo ele reage de forma muito positiva, sabe? Eu me vejo sorrindo, eu me vejo de olho fechado, imaginando várias coisas na minha mente, como se eu estivesse dentro de um universo paralelo, sabe? O mundo para quando eu, eu tô nesse momento e tudo isso ele só foi percebido porque eu me dei esse tempo. Eu me escutei, ainda me escuto. Então, a gente acaba abandonando o velho e esse apego ao passado extremo e começa a experimentar coisas novas. E durante esses meses em ato eu passei a viver mais um pouquinho e me jogar mais, né? Eu que fiquei um ano e três meses em casa fazendo meu papel, ficando de quarentena, eu estava sentindo meu corpo pular pedindo novas histórias. E por que, que eu falo isso, né? Porque em algum momento eu parei e falei, cara, eu não tenho amigos gays, sabe? Eu tenho alguns, né? Mas a gente não se vê da forma como era antes e a forma como eu quero no presente. E eu falei, caramba, por que eu não tenho tanta presença masculina na minha vida, né? E aí eu parei para refletir e aí cheguei a uma conclusão, na verdade ela bem desenhada, que desde a minha infância eu tenho a facilidade de estar em um ciclo com mulheres, né? Então, minhas primeiras amigas do jardim de infância e assim se estender ao longo do ensino médio, dos cursos, da faculdade. O meu ciclo sempre era composto muito mais do sexo feminino. isso vem desde pequenininho, porque até aqui em casa a, a porcentagem maior, né, vamos assim dizer, são elas. E eu amo, quero deixar isso muito evidente. Então, eu estou nesse ciclo há um bom tempo, né. E os amigos homens que eu tenho sempre foram muito poucos porque eu não sabia como fluir uma conversa e acabava agindo de uma forma que não era eu. Eu acho que isso inclusive é o problema da grande da grande maioria né? que a gente nós vivemos né? tanto tempo não sendo é, nós mesmos né por uma série de tabus desde a infância pela nossa sexualidade e insegurança e aqui eu incluo as pessoas LGBTQIAP que Parece que criamos um personagem para sermos aceitos dentro dos grupinhos e, ao mesmo tempo, é, utilizando ferramentas para que não. não né, não não, não, não. não viemos a sofrer preconceito ou coisas piores, como sempre a mídia transmitia uma coisa muito real, infelizmente. Então, eu me deparava a volta e meia sendo alguém que não era eu. E a voz engraçava, e mudava os três jeitos, e até o um papo era outro. E eu fiquei me perguntando por um bom tempo: por que isso, né? E no meu tempo, tá, eu quero deixar isso muito claro, eu só falei: ai, ah, for assim, eu vou ser eu dentro da minha roda de amigos e acabou. E eu percebi que eram questões com a minha criança interior, com os meus medos, e aí ficamos em uma conversa muito louca na minha mente por muitas horas, e depois daquela noite a minha cabeça virou outra, né, eu sempre fiquei condicionado aos ciclos de amigos héteros, e eles sempre me abraçaram, inclusive meus melhores amigos estão aí. e sempre estiveram presentes em todos os momentos da minha vida. E eu sou grato pela companhia de cada um. Mas sabe quando você pergunta... Eu não vou ter amigos gays nunca? <risos> Porque tem coisas que não é, é, que são muito particulares, né? Tem coisas que são realmente daquela roda. E aí eu refleti, eu falei, meu Deus, eu nunca mais trouxe... É, nenhum amigo aqui, nunca mais fiz uma festa de pijama, uma cervejada, um churrasco, qualquer coisa do tipo. E aí eu fiquei refletindo no porquê, né? Os únicos contatos de roda e conversa que tive era vindas de amigos dos meus ex, né? E vocês sabem, né? Uma vez que se encerra uma jornada de um casal, os amigos de cada um se separam. É muito raro eu ter amigos, assim, de outros relacionamentos. É, tirando do primeiro, o meu segundo... Quase, não veio ninguém, assim, então, realmente, os fluxos mudam. E desse meu relacionamento, do meu primeiro relacionamento, os amigos que vieram foram todas meninas. <risos> e toda essa reflexão me fez agir. E aí eu coloquei meu próprio de reagir, como as pessoas falam, e assim o universo me trouxe um novo de pessoas. E percebi que realmente era só a complementação que me faltava. E a forma de conhecê-los foi até engraçada, porque eu percebi, né, e senti no meu corpo uma insegurança, que é aquele medo da rejeição. Olha que louco isso. Primeira vez que eu fui conhecer o restante da roda né, dos meninos, eu estava totalmente nervoso. Eu cogitei até por uns instantes aqui no quarto, e desmarcar com meu amigo, porque eu fiquei receoso de como seria visto. Eu, acostumado com as mulheres, me vi ansioso pela primeira vez sendo apresentado ao mundo gay o cara de 31 anos de idade, que mais se jogou nesse mundo que viveu amores dignos de composições para música da Taylor Swift, que conversa com todo mundo, estava nervoso em entrar pela primeira vez em uma rodinha de amigos. E aquela sensação foi única para mim, né? Eu me lembro que Eu me lembro de voltar para casa muito feliz depois de passar a noite rindo e falando sobre várias coisas, sentindo um adolescente, né? Voltando para casa às 6 da manhã, coisa que nunca mais tinha feito. Me vi feliz por estar fazendo uma coisa nova. E me agradeci pela coragem de não desistir e perder essa oportunidade tão bacana que foi conhecer essas outras pessoas. E hoje todo mundo está junto no bar, conversando, dançando e falando sobre a vida. Inclusive, peguei isso semana passada, no sábado, a junção do velho com o novo. E que sensação gostosa, né? De novos capítulos. São novas visões, novas pessoas, novas histórias para. e para descobrir, para me conectar cada vez mais. Então ver isso na prática só me tornou muito mais contente com o poder que essa solitude me trouxe e a coragem que o um Anderson ganhou, né? Quem diria que aquele menino inseguro do passado estaria realizando tantas coisas? Como é possível o poder de fazer acontecer quando realmente cortamos nossa camisa? <risos> Fazemos o nosso próprio. Eu acho que essa é a coisa mais sensata a ser feita. E percebi como viver o mesmo ciclo é chato e eu não quero mais isso. Todo dia é um teste diferente para produzir coisas novas e complementar com o que eu já amo. Como é bom ter velhos amigos e poder falar sobre tanta coisa, mas como é massa ser novo também, sabe? A junção é perfeita. É exatamente aqueles... E, e exatamente aqueles que me conhecem a fundo, né? E sabem de todos os meus lados. E tem agora também aqueles que têm uma visão nova sobre mim, de uma nova etapa. E aqui, né... No meu exemplo são eles, mas o seu pode ser de muitas coisas. Eu entender que só preciso deixar aquilo que me faz feliz e complementar na coragem de novo. E as coisas, no final, elas se encaixam. E como tudo fica mais visível no campo do trabalho, do amor, da auto-percepção, enfim, para tudo. Talvez essa coragem de me colocar em outros ciclos me fez compreender que se eu quero determinada coisa ou mudar algo, eu consigo. E hoje esse papo ele foi tão necessário para que todos compreendam né? que quando queremos algo, não precisamos de um tempo certo. Nós somos esse tempo certo. E olha que em três meses eu já fiz mudanças drásticas nesse mundinho do Alisson Rodrigues. Que no passado demorei quase dez anos para limpar. Olha quantos personagens novos eu pude receber com tanto carinho, por um agir, por um querer, por dar um sim. E eu quero muito mais. Então eu sei que a mudança cria esse receio, e o nosso pé ele vai automaticamente para trás, porque o novo é loucura mesmo. Mas aí eu te pergunto, você vai ser eternamente feliz fazendo as mesmas coisas? Eu tenho quase certeza que a resposta é não. Então, meu tripulante, a palavra de hoje é ação. Bora se permitir e se entregar de alma para essa jornada chamada vida, porque ela é desafiadora, mas também é muito gostosa quando simplesmente passamos a vivê-la. Embora eu viva essa sexta, que essa galera aí estava esperando para viver daqui a pouquinho. Então, que esse dia seja único e possa. E que você possa hoje iniciar seu processo de transformação, fazer a sua limpeza. Converse bastante com a sua criança interior, feche seus olhos e analise pontos onde você quer melhoria, onde não faz mais fundamento. Enfim, se perceba. E como diz no cinema, ao final de cada cena, corta.